0: Bem-vindos ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
1: Fala, Data Hackers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e comigo aqui está Gabriel Lages.
2: Fala, Data Hackers! Cara, hoje eu tô muito ansioso pra esse episódio, velho, porque eu tô fazendo um modelo de machine learning aqui, cara, eu fiz um modelo em R, né? E esse modelo eu preciso de pegar alguns terabytes de dados direto no banco de produção e plugar três planilhas do Excel. E eu tenho certeza que esses caras vão me ajudar hoje a descobrir como que eu ponho isso em produção da melhor maneira.
3: <risos> Onde é que clica em sair aqui? E <risos>
1: Puxar do banco de escrita ainda, né, lá, Que é da aplicação lá. É, do banco
2: de escrita, claro, cara. Banco RID banco custa caro, pô.
1: Mas, mas ficou lá de uma instância Meu Deus Muito bem, pessoal o Alan episódio não vai estar aqui com a gente Mas estão muito bem acompanhados para esse papo, que nós vamos falar sobre ML Ops, cara Finalmente lá a gente falar sobre esse assunto que eu está me coçando para falar já, cara Uma área que eu gosto bastante E tem crescido muito na área de dados A parte de Machine Learning Operations Já ouviu falar nisso? Sabe o que essa galera faz? É sobre isso que a gente vai falar nesse episódio de hoje E olha só, a gente trouxe a galera de peso para falar sobre ML aqui com a gente, dá uma verdadeira aula pra gente. E a gente está falando da galera da Top, com os nossos parceiros aqui do Ita Hackers, que a gente vai trocar uma ideia sobre como que eles estão aplicando Lopes, O que, que é a parte de CD4ML? Também é um termo que está ficando em alta uh, Na indústria e na, e na comunidade E conhecer um pouquinho da experiência deles né? Da vivência que eles tiveram Com uh, a parte de Machine Learning E a parte de Machine Learning operation. E olha só, já quero trazer eles aqui para esse papo de hoje Começando pelo Wilder Galvão Que é engenheiro de Machine Learning na TW Como é que você está
0: Wilder? E aí pessoal, é, boa noite Paulo, boa noite Lages Tudo bem cara, queria parar para agradecer vocês aí Pela oportunidade E vamos lá, vamos ajudar o Lages a colocar esse modelo de produção aí E seguir umas práticas legais <risos> Vê se, se vai dar tudo certo.
1: Tem que deixar escalável, tá, Wilder? Por favor. Show
0: de bola, vamos que vamos.
1: Com a gente aqui também está o Eduardo Santos, que também é Machine Learning Engenharia na TW. Como é que tá, Eduardo?
3: E aí, galera, tudo bem? Muito legal estar aqui com vocês para trocar essa ideia. É um prazer. E já adianto logo que magia a gente não consegue fazer ainda.
0: <risos> <risos>
2: <risos> Exatamente. Galera, e eu deixo um recadinho também, cara. Às vezes a gente tá falando de ML Ops, né? Às vezes é um tema que você não domina ainda e tudo. Mas escuta até o final, cara. Fica, fica aí com a gente, com certeza você vai ter muita coisa pra aprender, né? Talvez são coisas que muitas vezes vocês já usam alguma das partes de MLOps no dia a dia e nem sabe que esse termo existe, né? E se você não sabe nada desse assunto, junte-se a mim, que eu também não sei nada desse assunto, mas vou estar <risos> tá aqui dando palpite, fazendo pergunta e tudo mais, junto com os três especialistas aqui, tá?
3: Só pra galera saber, então, os novatos aí. Ó, vamos falar muito de cultura, então tá? acho que já vai ser por aí. Esse é o ponto, Eduardo.
1: Porque a galera tá achando que é ferramental. Então, eu tô muito afim de levar isso exatamente.
3: Sempre vai ter a empresa que vai vender o Emelopes, né? Sempre tem, mas não é por aí.
1: Exato. Emelopes e é LTDA. É um SaaS, É um SaaS Quanto que paga? É um saço. E aí pessoal, lembrando que esse podcast é trazido pelo data Hackers, a maior comunidade de dados do Brasil. Depois desse episódio, dá um pulinho lá no um datahackers.com.br e conheça as outras formas que a gente tem de contribuir para a comunidade. Se você está ouvindo a gente no Apple Podcast ou no Spotify, aproveita para avaliar esse, o, o nosso podcast, esse episódio aqui. Dando aquelas suas 5 estrelas para fortalecer o nosso trabalho aqui para a comunidade. E olha só, lá antes da gente entrar nesse episódio, eu quero relembrar que está rolando o State of Data Brasil, cara.
2: É isso aí, cara. A maior pesquisa do mercado de trabalho em dados... No Brasil, tá, tá no ar. Eita. Ela é uma pesquisa feita pela, pela comunidade Data Hackers com apoio da Ben Company. Né? já tem mais de 2.100 respostas na primeira semana de pesquisa. Então, só para vocês terem uma ideia do volume de dados que essa pesquisa vai ter. Nós não estamos falando aqui de pesquisa eleitoral que é erra, erra na, na véspera das eleições. Aí, na... <risos> o foco aqui é pesquisa que é fora da curva, cara. Pesquisa que vai trazer resultado para você usar na sua carreira, para você tomar suas decisões. E também, Paulo, não podemos esquecer, né, cara, que esse episódio, quem está apoiando a gente aqui nesse episódio é a Totworks, né? Exato, cara. Uma a parceira do, da comunidade Data Hacker Está dando um apoio gigante para a gente Continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês aí. Então se você é da área de dados Se você trabalha com dados, tem interesse Na, na, na ThoughtWorks tem vagas de emprego tem, é, tem vários projetos super interessantes Que eles tocam aí na área de dados A gente vai entender um pouco mais nesse episódio aqui E vão ter vários links aí De tudo que a gente falar no, no post que a gente vai divulgar sobre o episódio
1: Exatamente, Laje é, Lembrando que essa aqui é a nossa segunda iniciativa Junto com, com a TW, né A gente já fez uma live com eles que ficou sensacional Onde a gente falou sobre Data Mesh, que foi uma verdadeira aula Cara, eu aprendi tanto nesse, nessa, nessa live que está lá no nosso canal no YouTube O link de tudo que a gente já, já falou até aqui Dessa live, o link do State of Data Brasil Vai estar tá também aqui na descrição do episódio Para você para você responder Ou você pode acessar direto stateofdata.com.br E responder a, a pesquisa Que já está tá dando um resultado bem legal A gente está bem animado aí com a quantidade de respostas que já recebemos Aproveita para compartilhar com seus colegas do trabalho Com seus conhecidos aí da pesquisa Que com certeza vai ser o, novamente o maior mapeamento Do mercado de trabalho de dados do Brasil Beleza? Vamos embora para esse episódio que eu tô animado. Galera, como o Live falou, esse episódio aqui é pra todo mundo... Que já conhece sobre MLops Que nunca ouviu falar de MLops A gente quer também introduzir o assunto Pra você que nunca ouviu falar nessa área E a primeira coisa que eu queria perguntar pra você, rapaziada É o que é MLops? O que, que é essa área, essa cultura Que o, Eduard, o Eduardo já, já falou aí Que é a parte mais importante De onde surgiu isso? O que, que, que tipo de problema esse, esse, o MLops está tá resolvendo? O Eduardo, vou começar por você Pode ser?
3: Pode ser, legal, cara Eu acho que a gente Para isso a gente pode contar uma historinha, né? É sempre bom a gente começar com uma historinha. Adoro histórias. Pra gente pensar. Adoro histórias. É uma história que provavelmente existe em 99% das, das empresas, das pessoas que vão estar ouvindo a gente. Né? Qual é a historinha que eu vou contar? Provavelmente as empresas elas começam com o um departamento de dados contratando um cientista de dados, né? E como a gente sabe que não tinha, até pouco tempo atrás, a carreira de cientista de dados, era muito provável que essa pessoa ela vinha da academia, talvez até de uma área que não era de software. Muitas empresas elas buscaram profissionais de ciências em geral. E aí, o surgimento de algumas ferramentas facilitou muito a vida das pessoas que não eram de software, como o Jupyter, é claro. Todos nós usamos enormemente no nosso dia a dia. Então, a partir do momento que a pessoa tem conhecimento científico e aprende a trabalhar com Júpiter, ela já é um cientista de dados, né? pelo menos na cabeça das empresas. Né? Na maioria delas é assim. E isso, a gente sabe que tem muito profissional bom aí, que tem um conhecimento mais abrangente, mas... É, no começo, né, o trabalho era meio que artesanal mesmo. Você começava a fazer o seu trabalho dentro de um Jupyter notebook e alguns aprenderam a gerar modelos. Nem todos, né, porque isso já foi uma coisa mais lá para frente, né? quando você começa a ter é, a verdade. consolidação da Escalan. O R, por exemplo, não tem esse conceito de gerar modelo, que a gente estava brincando anteriormente. Né? <risos> é uma, era uma coisa bastante diferente quando você trabalhava com, é, o com certeza. Aí ele surgiu depois também, outras formas de você poder redistribuir. É, então, normalmente começava nesse ambiente. Né? Aí o que acontece? Legal, fiz aqui o meu notebook Consegui provar que eu consigo Aumentar as vendas da empresa com esse modelo Legal, aí vem a segunda pergunta como é que a empresa vende? Né? Ah, eu tenho um e-commerce. E agora? Cara, como é que eu vou conseguir pegar esse modelo e colocar para conversar com o meu e-commerce para conseguir fazer aumentar as vendas da empresa? E aí começa o primeiro problema, que eu gosto de falar, com é o problema de cultura. né? Porque se o cientista de dados está num time isolado, está trabalhando sozinho, a engenharia de software para ele não existe. Ele não conhece a área de software da empresa, não conhece a área de infraestrutura. Às vezes a empresa tem um modelo arquitetural. E ele nem sabe, assim, ele tá alijado desse processo, né? Pelo menos nessa. Design vida. pattern? O que, que é isso? É Pokémon? É de comer, é de vestir? Exatamente. <risos> é, passa longe disso. <risos> <Diário de software. risos> e talvez ele até seja um bom programador. Acontece, mas ele não sabe como a empresa entrega software. Normalmente ele tá uhum. um pouco longe desse processo. E aí começa uma briga que é o seguinte o cientista de dados chega pro time e fala assim, ó, oh, preciso botar isso aqui em produção. E aí começa esse trabalho de empurra, né? <risos> aí qual é o legal da gente pensar? O trabalho de empurra é assim, o cientista de dados tá empurrando pra área de produção, a área de produção fala, pô, não sei o que quer é mexer isso, é entregar software. Tá me entregando aqui um binário, como é que eu vou fazer pra entregar isso aqui, né? <risos>
2: <risos> 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 aí, nessas horas, é filho feio não tem pai.
3: Exatamente, <risos> né? Mas o problema, e na verdade não é o problema, uma característica de todos as empresas que eu passei é que o modelo ele sempre entregava um resultado de negócio. Então, quando a gente estava na área de software, né, antigamente, eu não conseguia entregar um software sem obedecer os padrões da empresa. Porém, os modelos de machine learning eles têm uma origem diferente. Eles estão na área de negócios, normalmente. Então, aquele negócio de você ter o mandate né, de botar aquilo em produção, ele vai vir muito mais forte, porque é quem está pagando a conta que está pedindo para esse negócio funcionar, porque precisa aumentar as vendas da empresa. Então, a gente tem um fenômeno de empurrar os modelos para a produção de alguma forma, né? Teve uma empresa que eu trabalhei, né? Que eu vi uma vez um modelo de machine learning. Cara, e assim, pra colocar aquilo em produção, eu não, eu não consigo descrever o que que as pessoas fizeram, sabe? Empurrar <risos> é pouco, né? Eles seguraram pela mão, jogaram pra cima, quando tava caindo, alguém foi lá, segurou com uma cesta. Capotaram, fica... né? Depois amarraram uma corda, a corda arrebentou, alguém segurou a corda, botou uma escada, foi um caos, né? O amigo meu costumava dizer... Eu olhei aquilo e perguntei pra mim, cara, como é que esse negócio foi parar em produção? A resposta que ele me deu foi assim... São... Assim, eu não sei nem se a gente pode dizer isso. Não. Aí, deixa pro corte decidir depois. O
0: né? um lance legal, puxando esse gancho aí que o Eduardo falou, que é de onde vem o tipo assim, que é melhor, de onde veio isso. É muito rápido, assim, puxando um gancho da, da, da história do Eduardo. Desenvolver hoje um modelo de machine learning é um, não é algo muito oneroso, sabe? você A gente consegue fazer de uma forma relativamente rápida. Perfeito. E aí, o problema é justamente na segunda parte da história. Tá bom? Bom, eu tenho um modelo, eu preciso não só colocar, mas manter isso em produção, porque muitas vezes as pessoas conseguem, veja, essa história que Eduardo estava comentando agora, pô, foi muito difícil, o modelo foi empurrado para a produção, mas ele estava lá e aí, tipo assim, ele começa a dar uns resultados diferentes do que estavam sendo esperados, alguns um cientistas de dados, um engenheiro de machine learning, olha, a gente precisa retreinar esse modelo, a gente precisa inserir novos dados que são mais próximos da realidade que a gente está enfrentando hoje, e a gente acredita que com esse retrenamento, a nova versão do modelo, ele volta a agregar valor que ele parou de agregar. Como é que a gente faz isso? Aí vem outro problema. E isso, tipo assim, é algo muito comum hoje em dia. É muito comum.
3: Exato. E aí, só para eu acho a galera que é mais velha, vai reconhecer esse cenário, que era exatamente o cenário que a gente tinha quando começou o movimento DevOps. Eu né? tinha um time de desenvolvimento uhum. que fazia o software e ele que vivia em conflito eterno com o time de produção para colocar o software em produção. Não só em conflito eterno do, no sentido profissional, mas no sentido mesmo de brigar por responsabilidades. Né? Quem é que vai resolver caso dê um erro, por exemplo? né? Quem é o responsável caso aconteça algum erro. E aí você começa aquela briga, né? Não, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Uhum. E com o complicador, quando a gente fala de modelo de Machine Learning, é que o engenheiro de infraestrutura, ele pode abrir o código-fonte e ele vê se o código de fato tem problema. Ele pode fazer isso. No modelo de Machine Learning, isso é muito mais difícil, porque ele não tem nem ideia de como aquele binário, literalmente um binário, que chegou na mão dele, foi gerado e como ele vai interagir com a plataforma. Então, as origens de MLOps, elas são justamente nas mesmas origens de DevOps, né? Os problemas são os mesmos. Times fragmentados, problemas de tecnologia, conflito entre produção e cientista de dados. Como é que você resolve isso, então, né? Então, o MLOps, assim como o DevOps, surge como uma mudança para resolver isso.
2: O, o problema da MLOps é que ele ainda tem as duas vias, né? Que, tipo assim, além do cientista lá não saber... O que, que deu problema na hora de pôr em produção? O cara que põe em produção também não vai saber mexer tanto no modelo, nas features e tal, tal, e um output que deu errado, e, é, fora do esperado e tudo, né, cara? Então, é um, é um DevOps com uma complexidade de negócio versus tecnologia aí ainda, né?
0: É, esse, essa discussão de DevOps e MLOps é muito interessante, e aí eu vou deixar já o primeiro recurso aqui, que eu gosto muito do pessoal que se interessa por essa área e quer procurar um pouco mais a fundo sobre isso, tem um livro que chama Introducing MLOps, o autor chama Mark Trivail, e já no primeiro capítulo assim, ele já manda um, um ó, a gente tá aqui falando de MLOps e realmente isso parece muito com o DevOps, por que, que isso é diferente? Então, tipo assim, se... O modelo de Machine Learning, apesar das suas particularidades, não deixa de ser software, por que eu tenho que me preocupar de uma forma diferente do que eu me preocuparia entregando um software comum? E aí a gente vem à questão dos eixos. Porque assim, o modelo de Machine Learning ele não envolve só código. Exato. Ele envolve o código, o modelo em si e os dados que foram usados para gerar e avaliar aquele modelo. Então assim, eu não consigo me preocupar só com eixo de código. Se eu quiser fazer o deploy disso, se eu quiser manter isso em produção, eu preciso olhar... Para esses três lados, e assim, hoje mesmo a gente só tem dois, então como é que a gente resolve esse
3: BO,
1: né? Exatamente.
3: Para exemplificar isso, eu vou agora conversar com os cientistas de dados que estão ouvindo a gente, tá? Para eles vão entender exatamente esse problema que o Hilda estava falando. Pega um paper, qualquer um, de um modelo que você usa em produção e tenta reproduzir os resultados desse paper na sua casa. Nossa! Né? Tenta fazer isso. Dar um Você não
1: gosta da galera do, da audiência, não, né, Eduardo?
3: Você não... <risos> não, mas
0: isso é, isso é real, isso é real, isso, e conversa muito.
2: Não, os caras que ouvem a gente conseguem, cara, os caras conseguem
1: ter
0: certeza,
2: são <risos> é é, fogo
1: é. por eles aí.
0: É, esse, esse é um dos pilares das operações de machine learning, da engenharia de machine learning, que é o quê? Reproducibilidade, É, né? é reproducibilidade, reprodutibilidade de modelos. E conversa muito com o que Eduardo estava comentando mais uma vez, que é o quê? Pô, se deu alguma coisa de errado, sei lá, no, na, no software tradicional, você consegue abrir o código ali e ver, você não consegue fazer isso com o modelo de machine learning, certo? Teoricamente, sim, você consegue reproduzir aquele modelo para ver se está tudo certo. Mas para reproduzir esse modelo, a gente precisa ter uma série de cuidados, assim, precisa ser documentado, precisa ter um, um pipeline, né, que a gente já começa a falar dessa esteira de reprodução do modelo, essa esteira de entrega do modelo, isso tudo a gente precisa ter não só a parte técnica, mas, mais uma vez, toda uma cultura que habilita a possibilidade da gente fazer isso.
1: Exatamente, cara. Nada adianta você oferecer o ferramental se o cientista de dados que está criando aquele modelo não, não tem essa cultura de reproducibilidade, de experimentação, de gerar artefato, de monitoramento e, e tudo mais, né? Eu
0: diria até que é a nível empresarial, ó, assim, é, é algo que a gente tem que, tem que mudar na cultura da empresa, assim, sabe? Não só o profissional cientista de dados. Porque, assim, cá, pra, cá entre nós, ah, todo engenheiro de machine learning tem ali seu, seu quê de cientista de dados, que ah, no final das contas a gente tem que lidar com isso, sabe? É um, eu, eu gosto de falar que, assim, o engenheiro de machine learning ele tem, tem dois caminhos que levam as pessoas à engenharia de machine learning. O mais comum é o cientista de dados que teve que colocar o seu projeto em produção, que é o meu caso, e tem a pessoa que é DevOps, que teve que colocar um projeto de ciência de, de introdução em produção. Sim. Então, geralmente, esses dois caminhos levam a engenharia do machine learning.
3: Ou você pode ser velho, que nem eu. <risos> E ter apanhado de todos os lados. Aí acontece isso.
2: Não, tem o caso do, do engenheiro de dados, né? Que começa a se interessar também, começa a mexer com Feature Store, com essas paradas assim. É verdade. E acaba indo pra área. Então tem. Perfeito,
0: perfeito.
2: É, o, legal, o, o que eu acho mais legal da área de dados é isso. Você acaba concentrando pessoas com backgrounds muito diferentes e com experiências muito diferentes. Isso, todo mundo ganha com isso, né, cara? É muito legal.
0: Exatamente. Eu concordo 100%. Eu acho legal
1: que, tipo assim, a, a gente, que pessoas que começaram um pouquinho mais alguns anos atrás, tá vendo essa evolução que. Hoje, você produtizar o um modelo é muito, é, como, como o Ildo falou, muito menos oneroso de você colocar o um modelo em produção do que antigamente. Porra, antigamente, o Sakitlan não tava nem data frame do Pandas, cara. Então, hoje, <risos> e hoje você tem uma série de ferramentas que ajudam essa parte de produtização. E até mencionando essa parte sobre... Surgimentos do, do, do tema Melopes, da, da necessidade dessa cultura, eu quero também citar também o, o paper do Google, que é o Hidden Technical Debit in Machine Learning System. É o
0: famoso The Scully. É a Bíblia. É, ele é. Mano, tá ligado? que esse cara é CEO do Kaggle hoje, né? O cara que escreveu esse paper.
1: Tá ligado? Sim, sim. Que é isso. Ele...
0: Esse paper aí, ele. ele é. Assim, meio que seminal de MLOps.
1: Não, você não é engenheiro de machine learning se você não tiver um desse na sua parede. Se você não tem aquele gráfico. É,
0: <risos> aquele é... gráfico,
3: tá ligado? É, e aí a gente fala,
0: né? Parece uma coisa muito antiga, aí, é, tipo, 2015, é, é. é
3: velho, né? Uh,
0: e assim, é, eu acho engraçado porque ele em nenhum momento cita o termo MLOps. É, exatamente. Mas ele é essencialmente é, MLOps. É, 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 ele aqui é a, o, o Scully, ele foi a primeira pessoa que deu luz. A isso que a gente está comentando, que é assim, pessoal, pro sistema, ele fala de sistemas de machine learning, eles são essencialmente diferentes de sistemas de software tradicional, e tratá-los como sistema de software tradicional gera para a gente um muito problema. E ele usa aí tipo framework de débito técnico para analisar isso. As pessoas chamam o scan de, do o Godfather do MLOps. <risos> é,
1: Pode crer. Nesse paper ele, fala, ele, não, ele não só não fala do, do termo MLOps, mas ele não fala nem de ferramental. É tipo, é questão cultural mesmo de, de pensar em Machine Learning como, cara, código é um pedacinho de Toda essa bronca aqui que você tem que colocar em produção. Exatamente. Você tem dados, você tem modelo, você tem infraestrutura, você tem monitoramento. Que acaba fletando em algum momento com DevOps também, mas tem as suas particularidades. E você que tá ouvindo, que você está aprendendo sobre o você sempre vai ouvir falar essa frase que todo mundo que mexe com ML já ouviu. Isso aí não é só DevOps para Machine Learning não? <risos> Sendo que tem uma série de, de, de particularidades, peculiaridades da, da área que você vai ter que lidar.
3: Sim, é DevOps é Machine Learning, porém... É para machine learning, então esse para machine learning <risos> faz muita diferença, né? Mas é, eu acho legal trazer esses pontos todos e nem que foi eu que disse, foram vocês que trouxeram, né? Tem um amigo, um amigo chamado Guto Carvalho, que é um, ex, um grande consultor aí, já foi desenvolvedor do Kubernetes, né? E ele é um consultor DevOps das antigas já, assim como eu também. E toda vez que a gente ia falar, a gente tinha um evento chamado DevOps Days, que é organizado no Brasil inteiro, que eu cheguei a fazer parte também muito... Sim, eu lembro. ...desses eventos aí. Conheço. E uma das coisas que a gente sempre falou em todos os lugares, que a gente foi, chegava numa organização e assim olha, eu sei trabalhar com automação porém, se a gente veio aqui falar de DevOps, a gente tem que começar pela cultura. Por que que a gente está tão tanto falando assim de cultura? Né? Porque você pode ter as melhores ferramentas. Se um engenheiro de machine learning né, não conhecer o time de infraestrutura, por exemplo, ou se ele não estiver integrado à organização de forma a que eles entendam que todo mundo tá, faz parte do mesmo time, não vai adiantar você ter as melhores ferramentas porque as pessoas não vão conseguir conseguir usar. E um problema que a gente tem visto, né? ele, ele varia de empresa para empresa. Então, empresas pequenas, normalmente você tem menos gente, você consegue botar um ferramental para o DevOps funcionar de forma mais simples, assim como é MeliOps. Conforme você vai pegando organizações muito grandes, que são quem mais está sofrendo hoje, né? então essa pergunta vai surgir em algum momento, mas quem é que está sofrendo mais com essa questão dos modelos em produção? São as grandes empresas. Por que, é que são as grandes empresas? Porque elas têm mais modelos rodando ao mesmo tempo e elas têm modelos rodando há muito tempo, que é um tema que a gente deve abordar aqui também, que motiva tudo isso, né? Como é que você garante que o um modelo que foi feito há cinco anos atrás ainda está performando hoje em dia? Está entregando resultados como deveria? Porque se você se em botar lá, não em como monitorar isso depois, né? também Essa é uma outra questão. E qual é o problema que as grandes empresas têm hoje? Normalmente isso é quase que um, um diagnóstico geral da indústria O cientista de dados não faz parte do time de tecnologia. Então acaba que, gerando justamente o mesmo problema que a gente tinha, quando o time de desenvolvimento o time de infraestrutura eram diferentes. Então, tem um passo anterior aí das organizações entender assim, olha, agora, assim como a gente trabalha software de maneira integrada, a gente também tem que trabalhar machine learning de maneira integrada. Todo mundo é responsável por integrar o resultado de negócio. Todo mundo quer receber o bônus no final do ano. Né? Só que para receber o bônus, para ter o resultado, a gente vai ter que trabalhar junto. Não tem jeito. Né? Então, acho que isso começa por aí.
1: Exato, Eduardo. E, assim, é legal você mencionar essa parte, que a parte cultural ela é, ela é bem importante. E... Porque às vezes, justamente, a, a, quem tá, a grande parcela que está sofrendo com essa parte de de MLops, que talvez tenha necessidade maior só as grandes empresas, porque você tem muito modelo de produção e você tem que garantir que esse crescimento seja sustentável. Né? Às vezes você está trazendo 20 pessoas para o seu time, essas 20 pessoas são pessoas que vão estar tá colocando modelo de produção. Como é que você garante calabilidade e, e sustentabilidade para isso, né? para garantir que está todo mundo na mesma página, usando as mesmas ferramentas, processos, está tudo meio alinhado com a entrega de, de machine learning e, e produção, seja, uma API, seja um back job, seja o que for, né?
0: E assim, é importante mencionar porque hoje. Você, a gente tem muito, mais, muito mesmo, muita ferramenta. Aquela história, né? É uma oportunidade de negócio incrível. A gente a estava gente comentando aqui no início do episódio, né? Tipo, ah, tá muito em alta, tem muita gente pesquisando isso. Então, assim, é um momento bem aquecido para a engenharia do Machine Learning. Então, o que, que acontece? Você vê o surgimento de várias empresas que vendem um produto que vai lhe ajudar com a engenharia do Machine Learning. E aí, é onde, tipo assim, a cultura mata a tecnologia. Porque não adianta eu trazer, tipo assim, uma caixa preta, que vai, ah, e coloque aqui o seu, o seu experimento, coloque aqui um, o seu artefato de modelo, e a gente vai tomar conta disso em produção, para tudo, você não vai prestar mais, não vai precisar de mais nada, e tipo assim, você, se você tá dentro de uma empresa que a cultura não vai ajudar você aquilo ali, vai morrer aquele software ali. É, é aquele, aquela solução ela vai embora. Então, é por isso que quando a gente fala, eu gosto de falar sempre nesse, nesses pilares da engenharia de machine learning. Então, o monitoramento, a reproducibilidade de modelo, o versionamento de artefatos. Por quê? Porque isso tudo é agnóstico de tecnologia. Eu acho que são... É, é muito é muito um guia de práticas que você deve seguir para você conseguir tanto fazer o deploy quanto manter modelos de machine learning em produção. Eu acho que a gente seguindo assim agnóstico de tecnologia é muito mais saudável porque... Cada caso é um caso. Então assim, então assim, eu não vou, eu não posso comparar o caso de um startup que tem tipo, um, um modelo que faz um, uma Predição, que ajuda um nicho específico de negócio com uma empresa, por exemplo, enorme do setor de bancos do Brasil. Tipo, não tem como. Mas assim, assim as ferramentas nunca vão bater. Um banco tem muito mais recurso para investir do que um startup. Mas ambas as empresas elas se preocupam com a mesma coisa, que são esses pilates. Então, por isso que eu acho mais legal sempre estar reforçando isso, entendeu? Do que os softwares e as ferramentas
1: em si. Legal, cara. E é, esse, esses pilares acho que são, são pontos muito importantes mesmo de, quando a gente pensa em cultura de, de MLops. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês é... Tá, ok, eu acho que tá bem claro que MLops é cultura, mas onde nasce... Essa cultura Nasce do time de, de Data Science De Machine Learning Surge Do, do time De Infraestrutura Surge da, Do, do C-Level Onde que Nasce geralmente a, 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 O começo Dessa iniciativa De Lopes Que começa a Tentar trazer essa cultura pra dentro da, da organização. Como foi ainda a experiência de vocês? Assim? Ô, Paulo, essa
2: aí eu sei responder, cara. Ah. Essa, isso aí surge quando tá tudo errado, o modelo não funciona, o <risos> pau quebra de madrugada lá, o negócio não roda. Tava o,
0: esperando pra eu falar isso, hein? O
2: sistema de recomendação recomenda filme pornô pra criança <risos> de 12 anos. Aí que nasce, aí nasce. Aí a galera investe dinheiro, põe time pra atuar e tudo.
0: Exato, nasce quando tem alguém. Assim, se lascando na ponta do, do processo, onde tá dando errado como é que esse modelo aqui, quando vocês apresentaram pra mim, era ótimo a gente colocou ele em produção, ele é horrível cadê, cadê as promessas que o machine learning entregar pro meu negócio?
1: Nasce na hora do dataset final.csv2 ou... por aí, aí. dataset agora vai Não, vocês
3: estão rindo, mas é engraçado que todos esses exemplos eu já vi em produção, todos esses que foram aqui <risos> Todos eles, né? Eu já vi acontecer em produção o caso, por exemplo, gente, é, fizemos o um modelo, sei lá, em 2015 2018. Eu acho que ele não tá funcionando mais. Vamos testar aqui. E é. realmente tá esquisito. Uhum. E agora, vamos, como é que a gente treina? A pessoa que tinha feito o modelo não estava mais na empresa, já tinha saído. Aí, como eu estava mencionando anteriormente, não era um engenheiro de software, ou pelo menos não tinha. Não é que não é, não tinha conhecimento de engenharia de software. Então, documentação, esquece, não tem. Aí, como é que você vai conseguir gerar de novo esse modelo? Né? Reproduzir o trabalho que foi feito três anos atrás para uma pessoa.
1: Documentação. Se, se você achar o dataset, Eduardo, eu te pago cenzão, cara. Exato. Se você já o dataset que treinaram esse modelo aí.
3: A, acontece aquele caso também de... Ó, lembra que isso é um caso muito comum e é importante vocês tomarem cuidado com isso, principalmente as pessoas que estão ouvindo a gente. né? Como o cientista de dados ele trabalha numa área separada, acaba virando meio que um Shadow IT. Né? Então, tudo que ele faz não é de fato produção. Aí o que acontece? Onde é que você salvou o modelo? Salvei no diretório do Shadow IT. Onde é que você salvou o dataset? Salvei no diretório do Shadow IT. O que acontece com o Shadow IT? Quebra estraga, é, alguém perde acesso, ninguém sabe mais onde tá, a máquina não era pra ter sido deletada, mas não tava marcada como produção foi deletada, e aí não tem como gerar mais os dados, né? não tem como você perde completamente os dados tudo isso eu já vi acontecer
0: e aí pra ser clichê, né, aquele velho grande, né, seja a mudança que você quer ver no mundo
3: <risos> é isso aí momento coach by Wilder, hein é, meu Deus, que ofensa
0: <risos> Mas é isso, cara, é tipo assim, isso é muito de, eu, eu acredito, isso é uma percepção muito minha, assim, que esse tipo de coisa vem com experiência, sabe, é, você já passou por esse tipo de problema, você não quer passar por esse tipo de problema novamente, e aí você começa a tomar iniciativa, você olha, pessoal, é o que Eduardo tava falando, ah, eu passei numa empresa onde, pô, eu não consegui pegar os dados que eu usei para reproduzir o modelo, então... Será que a gente consegue fazer versionamento de dados? Aí, pô, você vai, consegue, vai no Google assim, procura Data Version, e aí você começa a ver uma porrada de ferramenta, e você com, começa a ver, tipo, ah, o pessoal tá fazendo isso, né? Aí você começa a fazer, e você, aquele problema que você teve uma vez, ele já foi mitigado. E você começa a influenciar não só o seu trabalho, como os trabalho de todas as pessoas ao seu redor. E aí a gente consegue criar esse ecossistema, em times que são mais saudáveis para colocar modelos de produção, para manter modelos de produção e por aí vai. Então, assim, eu, eu já vi muito o contrário do que Eduardo tá falando, tá ligado? Que são pessoas que tomam esses cuidados porque, assim, já passaram por muitos problemas e Sim. conhecem a importância, sabe, de, de, de tudo isso que a gente tá falando. Com
1: certeza, a sonoridade aí fala bastante nesse nesse momento, né, de, de perceber isso do, do negócio. E aí, cara, a gente entra... Eu acho que aí eu queria entrar mais nos pormenores da parte da cultura de MLOps, que a gente sabe que tem a parte cultural, que é, que é importante, a parte ferramental, que tem o seu, papel, o seu papel ali. E, principalmente, eu, eu queria talvez eh, elaborar em alguns pontos, assim, dessa cultura de MLOps, que, por exemplo, a gente tem a parte de monitoramento, que ela é importante na parte de modelos de machine learning, que é diferente de software, porque o software está ali monitorando a... a a infra, né, quanto de CPU de memória está usando, como é que está o throughput e tudo, tudo mais. Mas no Machine Learning você tem ainda a questão do drift, né, do concept drift, do data drift ali também. Aí a gente olha o outro, a outras partes, a parte de data collection é importante, aí a gente vê feature store sendo criado para ajudar nesse ponto. E a gente tem um cara que também está muito em voga atualmente, que é o tal do CD, né, do Continuous Delivery, né, que também tem as suas particularidades em Machine Learning. E eu queria trocar uma ideia com vocês. Como é que é essa, essa visão? O que, que é Continuous Delivery? E qual a diferença do Continuous Delivery de uma de software tradicional para uma, uma esteira de, de entrega de machine
3: learning? Foi Eduardo,
1: você responde, você começa
3: respondendo aí? Então vamos lá. Gente, tem um livro que eu costumo dizer que ele mudou a minha vida, tá? Que é o livro Continuous Delivery do David Jess Humble, né? David Faller, acho que é isso o nome do livro o Continuous Delivery. Que é, é um livro clássico, por quê? Né? O que acontece? Eu já sou um pouco mais velho, né? Digamos assim, tenho 40 anos já. Como meu filho brinca comigo, ele diz que eu não estou velho, eu estou gasto. Mas... <risos> Muito por causa dessas coisas na vida. Então, o que, que eu via? né Eu venho de uma época onde o processo de lançamento de software era modelo de gestão de mudança. RUP, raiz, entendeu? Uhum. Você ficava seis meses escrevendo requisito para esse negócio depois virar um software em produção. Estou fazendo aqui um, um parênteses para dizer assim, claramente eu via que isso não funcionava. E por que, que não funcionava? Porque um dos princípios básicos que a gente tem hoje de DevOps é o seguinte, se você não mostrar para o cliente o que você está fazendo, ele nunca vai saber se está certo ou se está errado. Porque ele pode até te dizer o que ele está fazendo, você pode até escrever o que ele está querendo, mas ele só vai saber de fato quando você conseguir mostrar para ele o negócio funcionando de fato. Né? E quando a gente volta lá no princípio de entrega contínua, qual que era a ideia? né? Eu consegui fazer com que a entrega de um software seja tão fácil e tão rápida, que rapidamente eu consigo mostrar uma prova de valor para as pessoas em relação àquilo que está sendo feito. Aí entra tá aquele conceitinho de pequenos incrementos, né? pequenos incrementos e rápidos, né, para eu conseguir chegar o mais rápido possível em produção. Então, o que é o conceito de entrega contínua? É você criar uma infraestrutura automatizada que garanta que a entrega de software ela não só aconteça de forma contínua, como em última análise ela seja transparente, né? Ou seja, você entrega software em produção e ninguém percebe. <risos> né? E eu, eu me lembro que a primeira vez que eu fui, eu peguei um time, né? Que eu cheguei a esse seguinte desafio pro time: galera, nós vamos fazer 57 deploys por dia. E aí inspirado pela famosa palestra Training the Prosper Day, né? a palestra lá do Flick que começava a falar disso por que 57? Sinceramente eu não me lembro <risos> não me lembro por quê? Mas era um número tão grande, tão absurdo, que todo mundo começou a se perguntar, cara, mas como é que a gente vai conseguir fazer isso? Pô, mas tem a galera de infra, já começa os problemas. Galera de infra não vai deixar, pô, vamos trazer eles para o jogo, vamos ver como é que a gente consegue trabalhar junto. Então, aí a gente começa esses esforços concentrados dentro da organização com o objetivo de quê? Acelerar a entrega em produção. Então, quando a gente fala de entrega contínua, é justamente isso. Criar a infraestrutura tecnológica para que a entrega em produção aconteça de forma rápida, os incrementos sejam pequenos e eu consiga ver o resultado mais rápido. E a última etapa dessa entrega, e talvez seja mais difícil de implementar, é como saber se a entrega foi realizada com sucesso? E aí a gente entra nas questões de monitoramento, porque sucesso pode significar muitas coisas. E para a Machine Learning, quando a gente, você perguntou de Concept Drift, né? Esse conceito é ainda mais complexo, porque um modelo de Machine Learning entrega um resultado de negócio, idealmente. Como é que você mede um resultado de negócio? em tempo real, né, para você ver se o modelo está funcionando. Então, a gente tem um conjunto de desafios que precisam ser cumpridos para chegar lá.
0: E assim, o CD4ML é pegar tudo isso que o Eduardo falou e trazer para o mundo de Machine Learning. É literalmente aplicar os princípios de entrega contínua para machine learning. O CD Formal literalmente Continuous Delivery for Machine Learning,
1: entendeu? E trazer o, o, traz o dado também para esse rolê, né? Que antes, no, no, é. no Continuous Delivery tradicional, você não tem essa preocupação, né? Do, do dado, do dataset. Não aí, tem. Né?
3: Em geral,
0: não. É o lance dos três eixos. É o lance. É, sempre vai cair, no caso, dos três eixos da entrega de machine learning, que é tem só código, a gente tem código, modelo e os dados. Ou oh,
2: só vai complicando, hein, velho? Cada vez
0: <risos> vai é complicado,
2: mano. E isso, cara, tem que ser um herói para trabalhar com, uma, com a melhor opção. Porque...
0: Que nada, cara. É, é muito. Assim, é, você começa. Eu acho que eu tenho Sou completamente enviesado, né? Eu trabalho faz um, um time nisso, mas eu acho que tem uma curva de aprendizado, de aprendizado muito suave. Muito suave. Óbvio que você tem que estar num ambiente que possibilite isso, né? Porque, geralmente, quando você está cuidando de coisa em produção, é grito, histeria, coisa pegando fogo. Mas, se você tiver num ambiente propício a esse aprendizado, a curva é muito suave. Começa a aprender as coisas de uma forma muito tranquila, entendeu? É, é, é legal. Eu acho bem interessante. O, o cd 4 ele fala muito do que a gente estava tava comentando sobre pilagem. Então, a gente não vai falar tecnologia em cd 4 a gente vai falar sobre... Quer dizer, perdão. A gente não vai falar sobre técnicas, né? A gente vai falar sobre tópicos. Então, tipo assim, eu, eu até fiz uma colinha aqui pra mim, né? O, o que é que a gente tem dentro de, de CD4ML? Assim, quais são as coisas que... O, o, o guia, digamos assim, entre aspas, porque se é nada mais é do que um guia, um conjunto de práticas para você seguir, uhum. para habilitar que você faça uma entrega contínua em machine learning. Então você tem você tem que ter dados acessíveis, e o termo é discoverable né, em inglês, então você tem que ter um dados que facilitem a sua descoberta e que eles sejam acessíveis para qualquer pessoa. Para que seja interessante desenvolver modelos de machine learning usando aqueles dados, então isso tem que estar tá fácil para o pessoal. É, você tem que ter o que a gente falou né? a gente já comentou sobre a questão da, do modelo do da reprodução do treinamento do modelo né você tem que ter modelos reprodutíveis então aquele conhecimento ali ele não pode estar tá no nicho né tem até o, uma métrica de, de engenharia de software que chama bus factor né então tipo, se a pessoa que desenvolveu aquele modelo for acertada por um
1: único, exato,
0: acertada por um único. Como é que vai ficar? Então a gente diminui o, o BuzzFactor Tem um fazer um mandar um chao aqui para Chico Francisco. Ele é cientista de dados aqui da, da TW. E ele fala que bus factor é um termo muito mórbido, ele prefere lottery factor. Assim, se a pessoa, se a pessoa que desenvolveu o modelo ganhar na loteria e sair do trabalho. Entendeu? Então, assim, você tem que ter o um modelo reprodutível, né? É, você tem que, assim, obviamente o um modelo, ele não pode ficar ali isolado dentro de um Artifactory da vida, né? Ele precisa ser servido de alguma de algum de alguma maneira. Então, precisa ter um serviço, né? É o, é o pilar, esse tópico chama model serving, né? Você precisa ter um serviço para Servir o modelo, né? Tem muito o que falar. E assim, quando a gente começa a chegar nesse ponto onde pessoas, terceiros, estão usando o modelo, a gente tem que começar a se preocupar com a garantia de qualidade. E assim, pelo menos para mim, falou de qualidade, falou de teste. E aí a gente começa a entrar num pouco mais complicado, porque geralmente teste não tá muito...
1: Testar machine learning é complicado. É,
0: e assim, não é só testar machine learning, né? É, é testar o desenvolvimento do machine learning, né? É, então, tipo assim... Perfeito. Você a gente estava brincando de R, né? Tipo, e aí, como é que você faz teste unitário em R para modelo de machine learning, entendeu? Como é que eu faço o teste de interface para entrega de um modelo de machine learning? E aí, o buraco começa a ficar um pouco mais fundo, sabe? Já no escopo de machine learning também, algo que a gente tem que ter é muito, 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 assim, que eu acho que é um dos principais pilares, além da reprodutibilidade do treinamento do modelo, é a rastreabilidade de experimentos. Então, assim, machine learning é muito experimento, muita experimentação. A gente, tipo assim, fez um modelo, testa outra arquitetura, testa hiperparâmetros diferentes. Como é que a gente, assim, deixa tudo isso, você vai usar uma planilha? Antigamente a galera usava, né? Tinha, tinha uma metodologia de grid search e tal. E aí você entra, começa a entrar num cenário onde tem uma empresa que tem centenas de modelos. E aí? Como é que a gente rastreia o experimento de centenas de modelos ao mesmo tempo? Entendeu? Então, assim, e no final, mais uma vez que a gente tava falando, a gente fez tudo isso, a gente tem modelos de produção, a gente consegue atualizar esse modelo em produção de forma tranquila, mas a gente precisa estar, e o último pilar, monitorando isso, a gente tem que estar monitorando para. Eu gosto de usar o termo em português, desvio. <risos> desvio. É, exatamente, a gente tem que estar monitorando os desvios de conceito, né? Ou seja, é, o exemplo de vendas é muito legal para isso. A gente tem um, um, empre... um modelo que está tentando prever a quantidade de vendas no numa época. Então, vamos supor, a gente teve agora a pandemia. Então, muita loja teve um desvio absurdo no número de vendas porque as pessoas não estavam comprando no meio da pandemia porque as lojas estavam fechadas. Então, será que meu modelo vai pegar isso? Óbvio que não. Mas eu tenho a obrigação de descobrir que o meu modelo não vai performar muito bem naquele período e eu tenho que saber indicar isso e o motivo disso. Entendeu? Então, monitorar e observar isso em produção é muito importante. E aí, esses são os tópicos que a gente tem que seguir para Fazer uma entrega de sistema de machine learning dentro das premissas de CD
1: e diferente de um, de um software tradicional, né? O Machine Learning ele falha silenciosamente, né? Ele não vai te pipocar ali uma, uma exception ali quando começar a dar é, ruim é, no drift, quando é, é, ele é, começar é. a dar no prever errado, né? Então essa parte de monitoramento é muito importante.
2: Ele vai só deixar os fraudadores tudo vai entrar pra dentro da empresa, né, cara? É só
1: isso. <risos> quando estiver pegando fogo, você vai saber o que aconteceu. Cara, e essa
2: parte da rastreabilidade é muito importante, porque, diferente de um sistema, você rodar o um modelo no dia X, na hora X, é totalmente diferente de você rodar um modelo hoje e agora. Então, talvez se você tivesse um crude de tela, um sistema lá tradicional lá, pô, o usuário que entrar agora, o usuário que entrou semana passada não vai fazer o seu, seu, seu sistema funcionar de forma totalmente diferente, né? E, e o modelo é, passa muito por isso. Então, você tem que ficar voltando no passado todo tempo e garantir que aquele modelo foi treinado daquela forma e daquele jeito e tal, tal. Porque o comportamento vai mudando, o mercado vai mudando, as tendências vão mudando, né? Tudo isso vai mudando, cara.
1: Exatamente. É
2: então, uma ciência muito foda, né, cara? É muito interessante, assim, cara. Eu fico impressionado, assim, conversando com três caras igual vocês, assim, eu fico impressionado, porque...
0: E aí é que tá, eu fico mais ainda, porque tudo isso que tu falou, tipo assim, como é que a gente mitiga esse tipo de problema? Com engenharia de machine learning. A gente tem que ser capaz de, é tipo, né, treinar o modelo, entendeu? Tem que ser capaz de rapidamente atualizar é. o que tá acontecendo ali, pra poder, tipo, não passar por esse tipo de problema.
2: Exatamente. Nessas Dessa complexidade, eu nem acho tão ruim eu mexer só com o PowerPoint hoje em dia, tá, cara? Fala a verdade com você
3: <risos> Vendido, tá vendido pelo Tá vendido pelo PowerPoint. <risos> mas é, é engraçado você falar isso, Lages, porque assim, realmente, né? Parece muita coisa quando você olha pra pensar, né? Tem que fazer tudo isso, mas. Quando a gente pega como é que eu faço isso né, ali no dia a dia, na prática, na verdade não é nada muito difícil. Né? É, é você ter um mínimo de visão sistêmica e por isso que eu gosto de falar de visão de engenharia. né? O engenheiro de software deveria ser o, o cara na empresa que tem a capacidade de ter uma visão sistêmica sobre os processos organizacionais e como ele se transforma em software no final. Né? Então, os modelos de machine learning eles vão passar por um processo muito similar. É, talvez hoje a gente conversa muito isso lá na TW dentro do nosso time. O maior desafio que a gente tem hoje é o seguinte. Como a gente sai do cientista de dados para um engenheiro de machine learning? Porque do engenheiro de machine learning para frente, a coisa está meio que resolvida já, sabe? A gente tem várias formas de fazer tudo isso que o Wilder falou. Registrar experimentos, botar em produção, fazer deploy modelos, criar uma aplicação que serve o modelo, fazer monitoramento. Daí para frente, a gente tem um um conjunto de ferramentas hoje em dia Que torna esse processo muito mais suave Do que quando eu comecei, por exemplo né? Que nem Docker existia, só para ter uma ideia Então a coisa era muito mais complicada Mas como é que eu faço então Para os cientistas de dados começar a pensar De forma sistêmica Para que o seu modelo seja entregue Em produção de forma mais suave A gente volta pro problema inicial né? Você tem que conversar Pode ser cultura. Eu não posso trocar o um engenheiro de machine learning pelo engenheiro de DevOps, entendeu? O cara vai me entregar o um notebook e fala, se vira aí, ó, bota em produção. Não pode ser assim. Senão, a gente não vai ter uma, uma solução para esse problema. Tá? Então, a gente precisa ter um trabalho cultural.
0: É um ponto interessante. Estava vendo recentemente que tem um, tem um estudo, saiu esse ano, assim, é, um, é um estudo de entrevistas. Né? Um artigo de entrevista do pessoal lá de Berkeley com engenheiros de machine learning. E, assim, geralmente quando você está falando de... Engenharia de Machine Learning e modelo de produção, o Júpiter sempre aparece, né? E assim, tem gente, tem engenheiro de Machine Learning hoje em dia, e, tipo, o estudo mostrou isso entrevistando o pessoal, que gosta de colocar o modelo, de, o modelo com o Júpiter em produção. Por quê? Alguma ideia aí?
1: Eu vi a Netflix fazendo. A Netflix faz isso, cara.
2: É, a Netflix tem um caso desse, né, cara? Eles têm um framework lá, tipo, o Júpiter em produção, uma parada dessa, né?
0: Não, todo mundo tem. É o que eu falei, né? Tipo assim, a partir do momento que ML... MRI que a engenharia de Machine Learning e ML Ops, começou a ficar em alta, todo mundo tem uma solução para todo tipo de problema. Então você vai ter hoje. O próprio Jupyter lhe facilita uh, o deploy em Machine Learning de projetos dentro do Jupyter Lab, né? que é o, o Jupyter zone maior. Mas na verdade, as pessoas, o, o que eu vi é que engenheiros de Machine Learning colocam os. Tom, alguns gostam da, da opção de colocar o. o o notebook de produção, porque é literalmente o mesmo ambiente. Então você não fica com um ambiente de produção e desenvolvimento diferente. Então, assim, são várias abordagens, é. a gente tende a não gostar de Jupyter como...
1: É um desafio, né? Essa, abstra... essa divisão, essa divisão ela é bem importante. Tem... E tem empresas que abraçam isso também. Tem Eu, muito. Tipo, a Amazon, tu pega a AWS com SageMaker, é, é tudo, pode fazer tudo no notebookzão mesmo inclusive os exemplos que eles colocam no GitHub é... A é, 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 é a, a mãe
0: de todos nós Assim é muito mão na roda assim.
1: eu gosto pra caramba também tem que tomar cuidado né? é,
3: tem que tomar cuidado que é caro né então todas as nuvens tem né, se você for pensar por quê? aí, isso é uma coisa que a gente vive discutindo também lá na Talks, né? internamente, que é o seguinte, existem duas abordagens pra você, você pode fazer uma, causa, uma calçada linda de tijolos e pedir pras pessoas passarem lá, ou você pode de olhar onde as pessoas estão passando e de lá você cimentar a calçada, né? Que são duas possibilidades <risos> possíveis. Então assim, a gente não vai, gente, a gente não vai tirar os cientistas de dados do Júpiter, porque é bom para eles, é fácil de trabalhar, funciona, entrega o resultado que ele precisa, não tem nada de errado com o Júpiter, né? Então, dado que eles vão usar a Jupyter de qualquer forma, o que a gente pode fazer para facilitar a vida? As empresas têm pensado nisso. Né? E agora a gente tem uma parceria também muito forte na Azure Databricks, Collab Google e SageMaker AWS. Né? No, no fundo, acaba que essas tecnologias de notebook elas vão se integrar também ao ecossistema e o é papel das empresas fornecer ferramentas para que a gente consiga fazer a automação desse processo também, entregar e construir essa esteira, né? Engraçado que a gente está falando quase uma hora e ainda não falamos de esteira, né? <risos> Mas isso tudo, na verdade, é uma esteira, né? O que que qual o significado padrão de uma esteira? Eu vou botar um, um experimento aqui, ele vai sair no final com o modelo pronto em produção, no menor tempo possível com a maior confiabilidade possível, com a maior segurança possível, e eu vou monitorar esse resultado.
2: É isso. Cara, eu te falo mais, meu sonho ainda é que, é, é que as áreas de negócio para de usar o Word, PowerPoint, Dashboard, e usar tudo dentro do Jupyter também, cara. Aí sim, eu como cientista de dados ficaria mais feliz ainda.
3: Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, eu já vi isso acontecer em áreas de negócio que são mais técnicas. Sabe? Precisam de dados e mais em tempo real. O cara ir lá apresentar no Júpiter.
1: É, a interação do, do Júpiter é, é que muito ele fora, oferece cara. é muito boa, né? É, ele é bonito. Eu lembro que
2: uma vez eu fui num evento em 2016, sei lá, 2017, bem nos primórdios aí. Que o pessoal da, da Globo.com contava que, os, que eles tinham ensinado os jornalistas a mexer no Júpiter. Aí os caras deixavam aquelas estatísticas de futebol toda salva lá, já, tudo, tudo plugado nas bases. E ia só rodando o notebook, saca?
3: Ah, então, eu trabalhei lá na Globo. <risos> Teve isso também. Eu trabalhei na Globo e hoje a minha esposa é jornalista, né? Ela trabalha no núcleo de dados que vocês estão vendo aí nas eleições todos os dias, né? No jornal aí.
1: Olha só.
2: Ó, que massa, cara.
3: E ela é jornalista, tem nada a ver comigo.
2: Viu? Pra quem acha que eu sou mentiroso aí, ó. Tá aí pra falar a verdade aí, ó. Pra confirmar <risos> o que eu tô
3: falando aqui, ó. Sim?
0: Não, mano. E, e aí uma vírgula aqui, né? É, é o, é o Mazanori né? O Fernando Mazanori Ele tem um curso de análise de dados pra jornalistas, assim.
1: Perfeito, né? Pra,
0: e, e cientistas sociais, assim. E é... Sim, você está aprendendo com a nata. Bem legal. Isso reforça o discurso do Lages que a
3: gente estava mencionando anteriormente, que a área de dados é muito inclusiva, né? É. Porque no fundo, e por isso que eu gosto do Júpiter também, eu sou time Lages nessa daí, né? Porque assim, <risos> se um jornalista que não tem informação em computador consegue, não sabe programar, ele não sabe programar, ele consegue entender o que é manipular dados, porque o que jornalista entende de contar histórias? Quem é melhor para contar história com dados que um jornalista? Ninguém. Esse caso, essas pessoas elas vão ser extremamente competentes em fazer isso. Talvez até melhor do que eu, por exemplo, na hora de contar uma história. Então, se ele tem uma ferramenta onde ele tenha interação fácil com os dados e ele consiga visualizar os resultados para entregar um relatório, para que as pessoas possam consumir, essa ferramenta está acertando muito. Então a gente não pode achar que ela tá errada também, entendeu? Esse é o ponto que eu queria trazer.
2: Pessoal, quando o Eduardo falou que o jornalista gosta de manipular o dado, é processar o dado. <risos> mexer nas planilhas, <risos> mexer no Excel. A gente aqui no DataX tá falando que os jornalistas estão manipulando os dados das eleições. não,
0: não hein? <risos> Se você é um jornalista e julgar a gente, não para de ouvir a gente, não. hein? Tempos difíceis, né? A gente tem que até parar pra deixar isso bem... É, tem, tem, que tem... Um né, <risos> tem que fazer o disclaimer, né, cara? Tem um que fazer disclaimer, tem que fazer um disclaimer. Tem que fazer um disclaimer. E assim, um, um lance que eu gosto sempre de pontuar é, o Júpiter é mão na roda, a galera gosta de usar, mas a entrega do cientistas dados é software.
1: No fim das contas é um software, exatamente, cara. exatamente Perfeito, cara.
0: No fim das contas é software. E assim, eu estava eu, eu, eu falando, né, eu trabalhei com cientistas dados muito bons, pessoas que realmente entregavam, tinham notebook e tinham o um software, enfim. Você, você, você consegue a partir daquela entrega inferir, tem boas práticas de desenvolvimento, documentação, pessoal Toma conta com isso, toma conta disso tudo mesmo. E aí o problema nasce mais uma vez naquela aquela questão dos três eixos. Né? Assim, a gente não pode tratar só o software, a gente tem que tratar modelos e dados. E aí, voltando um pouco para o que o Eduardo estava falando, o que, é que a gente faz como engenheiro de machine learning? Essas esteiras, esses pipelines. E de alguma forma, tomam conta disso para a gente. E aí a gente consegue garantir qualidade, confiabilidade... Monitoramento, reproduzibilidade, rastreabilidade, todos esses ads aí que eu estou falando.
1: E o Wilder, quais são os componentes dessa esteira? Quando a gente fala de esteira, né? A gente pensa de esteira de produção, a gente pensa em uma fábrica, né? Que tem uma parte lá que bota parafuso, tem outra que aperta parafuso, tem outra que encaixa a lataria. Quando a gente fala de machine learning, quais são assim, não precisa. É, claro que são muitos, mas quais são os, os componentes chaves de uma esteira de machine learning, daquela parte desde o experimento ali, da experimentação até o monitoramento em produção, por exemplo?
0: Eu já vou pedir desculpa porque eu odeio essa resposta, mas eu tenho que responder desse jeito. Depende! Depende. Resposta <risos> é padrão do consultor. É, mas, mas é porque, de fato, depende muito da estratégia que, que a empresa assume para tipo, fazer esse deploy. Então, geralmente, geralmente, o caso mais comum, como que é? Você começa ali com a construção de um pacote, e aí é o primeiro problema. Geralmente as pessoas não tratam, a gente não vê muito, não é tão comum hoje na indústria... O código que gera o modelo ser transformado em um pacote. Uhum. Mas eu preciso disso como engenheiro de machine learning porque eu preciso garantir a reprodutibilidade daquilo ali. Então eu, eu preciso que aquilo ali tenha teste, eu preciso que aquilo ali seja construído em uma, em uma lib, em um package, alguma coisa desse tipo. Geralmente esse é o primeiro passo. É, é construir a minha entrega de software. E aí eu já começo. Isso aí é universal, né? Vai ter em todo lugar. Mesmo que seja, por exemplo, a entrega seja no notebook, eu vou pre eu preciso pelo menos que eu se eu colocar um run all lá, ele rode ponta a ponta, né? E aí para onde é que eu vou? Eu começo a pegar, né? eu vou para a estratégia, né? Eu vou criar um modelo baseado naquele código. E aí eu, pre eu preciso ir atrás dos meus dados. E aí na minha esteira eu preciso saber como que eu pego esse dado. Então a parte de data collection, né? Isso está no feature store, isso tá, sei lá num, num bucket em algum cloud provider, isso está num servidor on premise em algum lugar. Preciso ir para isso. Por quê? Quando eu estiver com os dados eu consigo rodar aquele código que eu construí na primeira etapa para construir o meu modelo. E aí esse, essa parte aqui é importante o que? O versionamento dos dados, entendeu? Porque Perfeito. eu tenho uma versão do código, eu tenho uma versão do dado que vai me gerar a versão daquele modelo. Então isso é
3: importante. Só um parênteses que é importante reforçar nesse ponto, Hilder, que é o seguinte, né? Aquele lance de você pegar o binário da sua máquina e botar em produção, não pode acontecer no ambiente corporativo. Você pode até testar na sua máquina. Mas a geração do modelo que vai a produção tem que passar por um processo reprodutível, auditável, ou seja, tem que ter uma esteira que faça isso.
0: Exato. E isso aí vai muito de estratégia. Por quê? Porque treinar modelo de machine learning é caro. Mano. Então nem sempre a gente vai ter esse, esse processo reprodutível, não porque a gente não quer, mas porque a gente não, não pode, tipo. Ustear é isso. E aí, às vezes, as pessoas colocam isso aonde? No registro de modelos. Esse é um termo comum assim na engenharia do Machine Learning. Tipo assim, você precisa ter um lugar onde os modelos ficam ali, guardados. Exato. Então, qual é o próximo passo? Construir o um modelo? Joga ele no registro lá. E aí a gente começa a poder pensar em coisas um pouco mais sofisticadas, que é o okay. quê? Se eu tenho um registro de modelo lá, eu tenho registrado não só o meu modelo, mas a métrica de performance que a gente escolheu para avaliá-lo. E eu consigo comparar isso com o cara que está em produção. E eu consigo fazer isso de forma automática. Eu consigo ver a partir do momento que o meu pipeline deu start lá, eu construí o meu modelo. Vamos supor que eu estou usando, sei lá, é um modelo de classificação e eu estou usando a acurácia mesmo. Classicão. Aí, pô, esse modelo que eu acabei de criar tem uma acurácia melhor do que o modelo que em produção. Eu consigo fazer isso de forma automática também, entendeu? Então eu consigo ir de forma automática, o meu, a minha esteira consegue trocar o modelo em produção por o que eu criei se ele for melhor. Se ele não for melhor, ele só fica lá registrado no meu registro de experimentos. Perfeito. Okay. Então, assim, esse, essa esteira, ela tipo, tem várias ramificações, mas sim, sim. E, geralmente é, é. constrói o projeto, reproduz o modelo, registra o modelo, vê o que está em produção, é melhor, é pior, troca o só registro por aí vai.
1: Isso que você falou e até agora a API nem subiu ainda. Tipo assim, nem criou a API ainda, né? Só é só o registro do modelo, o treinamento, Exato, para porque, você ter uma noção.
0: O que, que acontece? O serviço do modelo geralmente é outra aplicação, né? É outra aplicação que a esteira do serviço recebe como gatilho um modelo novo.
1: Perfeito. Então, eu tenho
0: um modelo novo aqui ou uma alteração no código do serviço, aí eu consigo dar ter esse gatilho para gerar uma nova versão do software do serviço e não do software de geração do modelo
1: tá ligado e pessoal quem quiser saber também um pouquinho mais sobre essa questão de uh, outras partes da esteira de treino e mais tem um post que eu gosto bastante também da Google cara que é são os níveis de maturidade de machine
0: de MLOPS. Tá sabendo, tá sabendo muito, viu? Exatamente.
1: É uma fonte muito legal pra quem quer saber... Inclusive, saber em que momento você está... Tipo assim, tô na minha empresa. Cara, em que, momento, em que nível de maturidade eu estou de, de MLOps? Que vai do nível que eles chamam de nível zero, né? Ao nível totalmente manual... Então é o cara que tá conectando, abrindo SSH, o Wilder lá na máquina, no, na, na EC2, subindo o código na mão, parando a API em produção, subindo e rezando pra não dar problema. Eu vou julgar, eu não vou julgar. Porque
0: assim, eu, momento de confissão, eu mesmo já fiz isso. Ih, dá com um abraço, velho, dá com um abraço é, eu aqui. Né? Reta, é.
2: Tamo Quem junto. Quem nunca, né? Quem nunca. Tamo
1: junto. Mas esse é um ponto importante também, né? Porque é o começo, justamente... Exatamente. A... É o que tem que ser feito pra, às vezes, botar o sistema em produção, cara. Você não vai nascer
3: totalmente automatizado. Do... Só se tu tiver uma uma infra muito bem criada e isso é exceção da exceção, sabe? E Paulo, isso já tinha em DevOps, né? Se a gente for parar para pensar, é DevOps que começa com esse movimento de esteiras, né? Mas qual é o primeiro passo? Será se eu consigo fazer um script que automatiza a criação das máquinas para poder botar o serviço? Começa por aí. Ah, esse passo eu consegui vencer. Beleza, qual é o próximo passo? Agora que eu consegui automatizar a criação das máquinas, será que eu consigo automatizar, enviar o código para dentro das máquinas? Muitas esteiras de lançamento de software começaram com uma série de scripts Bash, né? Shell mesmo, que copiava Total. código de um lado pro outro. Para modelo não é diferente, né? É a mesma coisa. Também já botei o modelo lá em produção. Acontece.
1: O Eduardo, no nosso caso da Hotmart, por exemplo, foi, foi, foi um, um cenário similar. A gente tinha uma esteira de entrega de software muito boa de, de, de DevOps, que a gente estava usando ela para entregar, entregar é, software, entregar os, mo os modelos, e a gente começou a olhar o seguinte, cara, dessa esteira que a gente já tem, bem consolidada de entrega de software, o que, que ela precisa, de, que adaptação ela precisa para atender Machine Learning também? Por exemplo, a gente não tem uma parte de data collection. Aí pode criar essa etapa de data collection, no drone, no jenks lá, eu posso ter um componentezinho lá na parte da, da, do build que faz esse processo. Até o momento que a gente chega assim, tá, essa ferramenta aqui não tá me atendendo mais para essa minha necessidade, vou mover de ferramenta. Mas o ponto que eu quero falar é tipo assim você vai começar, às vezes, a cultura de MLops com coisas pequenas. É resolvendo um gargalo que você tem do seu time, às vezes você tem uma, uma dificuldade de, de, de coleta de dados, às vezes você vai querer come, tentar começar a usar uma feature stop, a ver se consegue melhorar essa parte desse consumo de dados, que às vezes pode ser muito é, oneroso. Ah, a parte de monitoramento, você não sabe como é que seu modelo tá se comportando no mundo real, às vezes você vai querer automatizar essa parte. Então, essa parte da maturidade de MLops é importante, que assim, a gente tá falando aqui de cultura, esteira, de um... Ou, Lopes é uma área altamente complexa né? da, Mesmo que a rua de aprendizado Dela com o passar do tempo vai ficando mais suave Você vai começar de vez pequeno Automatizando uma parte, igual o Eduardo falou, não tenho, me, não tenho vergonha de seus best scripts aí que você está criando para automatizar alguma coisa. Então é, é assim que se começa mesmo, sabe?
0: Eu concordo 100%. E aí eu vou aproveitar o gancho, porque assim, eu, eu fiquei falando desses, uh, dos, dos pilares, né, de MLOps, ML Engineering, e aí, aí é fácil de se perder, né, falando sobre isso. Do mesmo jeito que tem o, o artigo lá do Google, sobre níveis de maturidade, tem o artigo do CD4ML. E o artigo do CD4ML, ele tem bem especificadinho, todos esses tópicos, a necessidade dele, o que, que ele faz, qual o problema que ele está mitigando. Então, eu acho um recurso bem legal de ter também, eu geralmente deixo falar. É o do Fowler, esse aí? é aí? Exatamente, é o do, do, do Fowler, o blog do... é Tipo assim, é no blog do Martin Fowler, mas foi escrito por Danilo Sato. Uh -huh. Danilo é brasileiro, mas ele toma conta da Totox. ele toma conta da Tautos lá do Reino Unido, mas ele é brasileiro. Que massa, cara. Ele escreveu isso aí, né? É, ele,
3: ele manja muito. E, inclusive, em primeira mão, né, Wilder, a gente tá trabalhando num texto em português pra sair junto com o episódio, né? A, a meta é essa. Olha Opa. aí, ó. Exato, exato. Procura
2: aí. Blog Data Hackers ML vocês vão achar tudo lá <risos> sobre esse
1: assunto. E vai estar na descrição desse episódio aqui também pra você consultar todos esses conteúdos que a gente tá mencionando aqui, galera. Que a gente quer... Né, o Will e o Eduardo, a gente quer que mais pessoas conheçam o Ops. a gente já praticando o Ops, que é uma área que eu, particularmente, tô muito apaixonado recentemente. Com certeza, vocês vão gostar dos conteúdos que estão aqui nas referências do episódio também.
0: E assim, pra não ficar só no abstrato, no abstrato, Pô, quero colocar a mão na massa nisso agora. Como é que eu faço tudo isso? Tem uma empresa, eu eu gosto dos produtos dela, chama Iterative. Então, iterative.ai, pode botar aí. Eles têm softwares que ajudam a parte de engenharia de machine learning. Eles não são aquela grandíssima caixa preta, então você vai ter que configurar uma coisa ou outra dentro do pipeline, mas eles têm um DVC para fazer versionamento de dados, ele tem um CML para você... Organizar seu pipeline. Ele, acho que eles lançaram recentemente um, um com, competidor, entre aspas, do MLflow para você fazer registro de experimento. Então, assim, Legal. quero colocar a MLops aqui. Por onde eu começo? Ferramentas do Iterative AI é legal porque elas são muito bem documentadas. Eu consigo ter muito tutorial online e eu acho que elas são bem user-friendly.
1: Eu não conhecia o, o Iterative, o, o, já, fica, já fica a dica até para mim aqui também. E antes do Eduardo, eu pedi uma recomendação do, do Eduardo, mas eu quero dar uma recomendação para mim é uma das melhores fontes de conteúdo de de machine learning, que é o Made with ML, também que é sensacional, que ele mostra, ensina... Cara, desde data collection, até os caras estão falando até de data centric AI agora também. Então, tem bastante conteúdo legal no Made with ML, de graça. O link tá aqui no, 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 no post também, mas você acessa aí madewithml.com, acho que você consegue salvar o curso também. E o Eduardo, deixa uma dica aí também para galera, uma recomendação aí para galera que tá querendo começar com o MLOps também. O que você indica para galera?
3: Ó. Oh. Para a galera que está querendo começar, eu não vou cair na, na tentação de começar a passar um monte de ferramentas aqui. Eu tenho as minhas preferidas, né, que eu uso mais no dia a dia, mas eu quero que você pense o seguinte, quando você for pegar o seu trabalho, pense, como é que eu consigo fazer, chegar a isso em produção na forma mais rápida possível? E para tentar responder essa pergunta, você seleciona aquelas ferramentas que forem mais simples e que estejam à sua disposição. Você, Na maior parte dos casos, você não precisa aprender uma ferramenta nova, longe do ecossistema de tecnologia da sua empresa para colocar o modelo em produção. Porque você já está entregando software todo dia. A maioria das ferramentas já vai estar tá lá para você fazer isso. A única coisa que você tem que pensar é que o seu modelo, a geração do seu modelo, também tem que estar tá dentro do mesmo processo. Tá? Então, Eu sempre gosto de falar disso, de cultura. Porque eu acho que esse que é o Uhum. O desafio principal. Mas já que vocês estão querendo fazer uma ferramenta, né? Uma. <risos> vou deixar aqui, vou cair na tentação de indicar aqui uma, uma ferramenta que eu gosto muito, chamada Metaflow, que é utilizada pelo Netflix. Ó, oh, Metaflow. sim. Netflix. E se você começar com o Metaflow, você está resolvido até o final, literalmente. <risos> então tem uma curva de aprendizagem média, não acho fácil, mas também não acho difícil. Mas se você começar com o Metaflow, você está pronto para ir para produção. Então, isso é uma vantagem para quem está vivendo esse problema agora.
1: Muito bom, Eduardo. A gente está começando a usar o Metaflow aqui na Hotmart, inclusive. A documentação é meio bosta, mas a ferramenta é muito boa. É
3: porque não existia, né? Assim, se você for olhar, esse negócio de... Começou a surgir várias ferramentas de workflow, né? sim Hoje mesmo, eu estava no workshop da Databricks e eles estão lançando a delas também, integrado ao MLflow. Acabei de postar isso lá para o time. A versão experimentava, assim. Porque geral, o geral modelo é isso, né? Você fazer um monte de passo para botar em produção. Só que o Metaflow Flow resolve um problema muito complexo quando você está trabalhando em ambiente empresarial. Ele, você passa um decorator, por exemplo, um parâmetro para a função e você diz onde você quer treinar uhum. o modelo. Uhum. Você pode treinar na sua máquina local, você pode mandar treinar na AWS por exemplo, ou no Google, ou seja lá onde você quiser. Bem legal. Cara, isso faz uma diferença no dia a dia absurda, porque você faz essa versão na tua máquina com poucos dados para você treinar, depois você aí na versão no Google, com, ou na AWS, ou no Azure, e com infinitos dados, infinitos não, né, mas com a quantidade de dados que você quiser, e é transparente sabe? então, deixa essa dica aí a galera.
1: Eu também tô gostando bastante cara. quando você pensa em outros frameworks, de workflow tipo um airflow da vida assim, de orquestração também, a, a curva de aprendizado é bem menor, né? você às vezes tem que saber o conceito da DAG, moldar seu código ali para encaixar na DAG, Metaflowzinho você coloca um decoreto em cima da função ali e fica, fica lindão também É muito bom pessoal, excelentes dicas E olha só, esse episódio de hoje vai ficando por aqui Cara, eu simplesmente adorei esse papo Adorei conhecer vocês, o Will e o Eduardo Muito obrigado pela participação de vocês nesse episódio Cara, diverti demais aqui Vocês estão ferrados porque a gente vai trazer vocês de novo Em outros papos sobre a também Então se preparem <risos> <risos> novamente aí e, galera, já quero deixar o um agradecimento a vocês aqui pela participação. Wilder, obrigado pelo, pelo, pelo papo. Deixa o seu recado final aí pra galera. quiser divulgar li, é, rede social, site... O momento é seu. Cara,
0: que nada, cara. Eu só... <risos> só queria realmente agradecer de novo a vocês. Show de bola o papo aí. É, precisando, pode me chamar aí. Que a gente conversa mais sobre isso aí. Zero estresse. Deixar
1: eu ficar falando aqui até... <risos> muito bom. Oi, Eduardo, obrigado também, cara, pela sua participação, pela sua presença aí hoje, cara. Foi muito legal ter você aqui no nosso papo hoje.
3: Oh, obrigado, foi uma honra, né? Eu sou ouvinte, como vocês perceberam, né? <risos> do podcast. Eu já ouvi quase todos os episódios, eu acho. É um prazer estar aqui. Quem quiser entrar em contato comigo, arroba eduardosang, S-A-N no final, né? Tanto no Twitter quanto no LinkedIn, que são as redes que eu mais uso. E também estou aí no Slack do DataHackers. Tá? Se quiser trocar uma ideia por então,
1: aí. Mas é isso aí, pessoal. As redes sociais do Wilder e do Eduardo vão estar aqui na descrição do, do post também para vocês conectarem com ele trocar uma ideia com, com ele no LinkedIn, no Slack ou no, ou no Twitter. E agora que esse episódio terminou, dá um pulinho lá no datareques.com.br. Conheça as outras formas de conteúdo que a gente tem para a comunidade: nosso newsletter, esse podcast que você tá ouvindo, nosso blog no Medium, aqui no nosso canal do Slack. Tem um canal no YouTube que a gente sempre tá fazendo lives, lançando alguns vídeos novos também. Aproveita para entrar lá no stateofdata.com.br e responde a. Que o DC Brasil faz um mapeamento do mercado de dados do Brasil. Beleza? Então, ó, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Meu irmão, se eu cair aqui, tá rolando uns trovão bravo aqui no negócio, tá?
0: <risos> se,
1: se eu cair, Putz, você tá mais. bem lá, gente. Se eu cair a
0: luz, eu já agravo o local aqui. Levou a chuva pro rio, cara. É, exatamente. Ô, Léo,
1: se eu cair no episódio, coloque se como um easter egg, hein, cara? O pessoal já sabe o que aconteceu.